0: Wow, yeah, aus Kinder werden Leute. Ich weiß noch, wie wir die Kinder hier gesegnet haben. Das ist schon ein bisschen her. Zwischen sie, werden sie langsam erwachsenen und Wir dürfen gerne an den Levi denken und an uns auch, wenn wir den jetzt so loslassen. Er geht seine eigene Reise. Das ist schon eine, ein großer Einschnitt in einem Familienleben. Okay, ein Thema heute Abend, äh, heute, nach, heute Morgen, sorry. Ein Gott, der überrascht. Thema habe ich gewählt. Überraschungen, die sind bunt, die sind unkontrollierbar. Äh, meistens sind sie ungemütlich auf irgendeine Weise, aber sie bereichern unser Leben. Wir lieben und wir hassen sie, weil sie eben unkontrollierbar sind, aber sie durchbrechen unseren Alltag und manchmal schieben sie uns sogar in eine andere Richtung. Gott, ein Gott, der überrascht, erstaunt. Er verblüfft, er verwundert uns. Wie er Dinge tut, manchmal so ganz anders, wie man es erwartet. Wo er Dinge tut, ich habe das, glaube mal erwähnt, aber ich bin immer wieder überrascht. Die größte oder die, die schnellst wachsendste Gemeinde weltweit findet zurzeit schon seit ein paar Jahren jetzt im Iran statt. Im sehr strengen muslimischen Land. Alles unter Tage äh, in den Küchen, unter den Frauen große Erweckung. Was er tut, verwundert uns. Äh, man erwartet manchmal was und denkt, man hat Gott so ein bisschen durchschaut und dann kommt auch alles so ganz anders. Und Gott auch überrascht auch, mit wem er Dinge tut. Wenn wir uns mal die Bibel anschauen, die ist voll von ungewöhnlichen Menschen, die Gott benutzt. Kann man bitte jünger anfangen habe ich manchmal gedacht, warum hat Gott genau Jesus genau diese Menschen gewählt? Da waren ja wirkliche, sage ich mal, Loser mit dabei. Ähm, aber das gibt uns ja dann auch Raum, einen Platz zu finden. Ein Beispiel in der Bibel, das mich schon lange beschäftigt, immer wieder beschäftigt, ist dieser Kyros, äh, dieser Herrscher von Persien. Äh, ein, ein, ein riesige, der hat ein riesiges Reich geht, von Griechenland bis hin zum Himalaya, bis zu Tibet heute. Und äh, der war ein Heide, hat nichts mit Gott am Kut gehabt. Die ähm, He- Hebräer sind aus ihrem Land weggeführt worden in Gefangenschaft. Und ähm, das hat ihn gar nicht beeindruckt. Man kennt die Geschichte von Daniel dort, ähm, der ja dann ein Zeugnis war für Gott. Und diese untypische Gestalt, die wird von Gott benutzt. Ganz überraschend spricht Gott zu ihm die Worte. Ich denke, er war überrascht, aber ich bin auch ganz sicher, alle Israelis oder Hebräer, die das gehört haben, haben gedacht, Wie bitte? Unser Gott spricht zu diesem heidnischen Mann. Und er spricht diese wunderbaren Worte, die mir auch sehr persönlich ins Herz gewachsen sind, aus Jesaja 45, Vers 2 und 3. Und da sagt Gott zu ihm: Ich selbst gehe vor dir her und ebene die Berge ein. Ich zertrümmere die broschenen Tore. Und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkeln versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Eine ganz verblüffende Botschaft für einen heidnischen Herrscher. Ich gehe vor dir her und die Berge, die es dort gibt, die mache ich eben, räume sie weg. Ich mache dir verschlossene Türen auf. Wir waren äh, in Rom vor zwei Wochen und haben uns da ganz große Türen angeschaut. Also die waren halt an diesen großen Kirchen äh, dran. Und da habe ich so gedacht, ja, ja, das waren solche Türen wie damals beim Kyros, die unmöglich waren zu öffnen. Und Gott sagt, ich mache dir diese Türen auf. Ich gebe dir versteckte, verborgene Reichtümer. Warum? Damit dieser Kyros erkennt, dass Gott mächtig ist. Dass er allmächtig ist und dass er sogar einen heidnischen Herrscher beim Namen rufen kann. Gott überrascht. In diesem Jahr hat Gott mich auch überrascht. Zweimal, ganz am Anfang vom Jahr, rufte mich nach Afrika zu gehen. Als Schwabe dachte ich: Naja, also Herr, es ist ja wirklich unwirtschaftlich, das auf zweimal zu tun. Und Gott hat ganz klar geredet. Zwei verschiedene Orte, zwei verschiedene Zeiten, ganz eng aufeinander. Und da gilt's dann auch immer für uns, wieder neu zu sagen, es macht zwar keinen Sinn, aber ich mache trotzdem, weil Gott spricht. Wem höre ich da mehr? Höre ich da mehr auf meine Vernunft oder höre ich da mehr auf Gott? Und ich bin gegangen. Und ich möchte euch ein paar Dinge jetzt zu Afrika sagen. Ähm, Dinge, die man vielleicht weiß, aber auch nicht. Heimat von 1,4 Milliarden Menschen, also ganz schön viele Menschen, man redet ja oft von Afrika, aber Afrika sind 54 verschiedene Länder. Ganz verschiedene Länder mit ganz verschiedenen Sprachen. Es gibt 2000 Sprachen alleine in Afrika. Ein Land in Afrika liegt uns da schon seit einer ganzen Zeit auf dem Herzen, da habe ich auch schon berichtet. Nigeria, immer wieder bringt Gottes hoch in uns und wir machen da ja eine Partnerschaft mit Leuten von Jugend mit einer Mission. Und für die zwei, drei, die nicht wissen, wo jetzt Nigeria liegt, habe ich gedacht, bringe ich euch mal kurz eine Landkarte mit. Hier sieht man es, wo Nigeria ist, also ziemlich so im Herzen von Afrika. Es ist der Bevölker- das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Also viel, viel, viele junge Leute, viel, viel, viele Leute. ich habe hier ein Bild mitgebracht von einer, Veranstaltung von ähm, Reinhard Bonke. Das liegt schon ein paar Jahre zurück in Lagos. Äh, ein Heer von Menschen, das sah er, als er da auf der Bühne stand. Ähm, und da sieht man das ist ein bisschen reflektiert. 216 Millionen Einwohner zurzeit mit 500 verschiedenen Sprachen in einem Land und mit der jüngsten Bevölkerung weltweit. Das, der Altersdurchschnitt ist 18,1 Jahre. Ganz, ganz, ganz junges Land, 70 Prozent der, 70% der Bevölkerung unter 30 und 42 Prozent der Bevölkerung unter 15. Also ganz anders wie das, was wir hier kennen in Deutschland. Ich habe euch mal hier so ein eine cooles Ding mitgebracht. Das ist ähm, eine, eine aktive Statistik. Ähm, da sieht man den Bevölkerungswachstum zwischen 1950 und 1950. Und 2.100, man kann das jetzt mal kurz anmachen. Und da sieht man, wie jetzt, ähm, wenn das funktioniert, wie diese, ich guck mal das Land, ähm, wenn jetzt die, also wie die Zahlen jetzt runtergehen, oben sieht man 2.000, wie das wächst. Und da sieht man jetzt, wie Asien runtergeht, wie Afrika hochgeht. Und Nigeria wird an zweiter Stelle stehen. Nach Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 790 Millionen Einwohnern. Also, die nächsten 80 Jahre sind da unglaublich entscheidend für dieses Land, wenn natürlich nichts passiert. Ähm, Ein Land, von dem ihr sehr viel höher werdet in unserer, glaube ich, in unserem Leben. Ähm, Nigeria ist geteilt zwischen Norden und Süden. Im Norden äh, der Islam, im Süden das Christentum. Ähm, Inzwischen gibt es zwölf Staaten oben im Norden, die haben die Scharia-Gesetze eingeführt, also die ganz harten muslimischen Gesetze. Und ähm, Nigeria ist jetzt das gefährlichste Land der Welt für Christen, vor allem im Norden und an dieser Grenze, wo die zwei Religionen aufeinandertreten. Ähm, man sagt, täglich sterben 17 Christen für ihren Glauben in Nigeria. Das sind so die Zahlen, die man hört von denen, die ähm, also von im immer... Ähm, die Stimme der Märtyrer von diesen äh, Organisationen, die dort arbeiten. Also das gefährlichste Land, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ein Land, wo Christen verfolgt werden, aktiv verfolgt werden. Ich bin 2012 zum ersten Mal dorthin und habe das mit eigenen Augen gesehen. Inzwischen sind es etwa 13.000 Kirchen, Gebäude, die zerstört worden sind. Es wird der Glauben oben im Norden ausradiert. Und es gibt ganz viele Flüchtlinge innerhalb des Landes. Und man fragt sich, wo ist Gott? Wo ist Gott in so einer Situation? Wo ist er dort, wo Menschen leiden? Und wieder überrascht Gott. Psalm 121 sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht kleiden lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Manchmal hat man das Gefühl, dass Gott solche Situationen vielleicht ignoriert oder vielleicht einfach auch nicht aktiv daran beteiligt ist, aber es sieht ganz, ganz anders aus. Gott tut wunderbare, wundersame Dinge an diesen Orten, wo ganz viel Elend herrscht, wo ganz viel Leid herrscht, wo ganz viel Ungerechtigkeit herrscht. Er gibt nicht auf, und Menschen geben auch nicht auf, die ihn kennen. Es gibt ein tolles Ehepaar dort, ähm, die wir schon lange, mit denen wir schon lange unterwegs sind, die in Nigeria dieses Zentrum von Jugend mit einer Mission aufbauen. Da habe ich euch schon davon erzählt. Das ist jetzt der Eingang. Als ich dorthin kam, war da jetzt mehr fertig. So ein bisschen Update. Seit 20 Jahren leben die treu in Nigeria. Und, ähm, Gott hat ihnen ein Stück Land gegeben. Das ist so groß, dass man eine Mauer braucht, die 22 Kilometer lang ist. Im Umfang, da sind wir fast fertig jetzt endlich mit Bauen, damit die Tiere nicht reinkommen und die Leute, die da immer noch mal ernten wollen auf Feldern, die ihn noch mal gehören. Auf jeden Fall. Am Eingang ist dort ein Löwe von Judah. Das hätte so ein bisschen vorne dran. Ein, ein großer Löwe. Als Abschreckung, aber auch als klares ähm, Zeugnis, hier herrscht ein anderer Geist. Ähm, über die letzten Jahre waren das immer, also gibt es ein paar Gebäude, habe ich da jetzt ein paar Bilder mitgebracht. In den letzten Jahren waren dort die militanten Jugendlichen, die zur Ausbildung dorthin kamen, eine Schule gemacht haben und dann wirklich verändert wurden. Und wir haben diese Region so verändert, dort 3000 junge Leute gingen durch die Jüngerschaftsschule. Die, die Regierung hat uns so große großes Abzeichen geschenkt, von wegen hier, ihr habt die ganze Region verändert. Und es gibt ganz wenig nur noch von diesen Jugendlichen, die da so militant sind. Wir haben uns gefragt, gebetet: Herr, was willst du jetzt? So ein riesiges Stück Land. Für wen ist dieses Land? Und Gott fing an, über diese Witwen und Waisen zu sprechen aus dem Norden. Die ähm, dort Hier das erste Bild. Ähm, also, als ich da ankam, saßen die da vor ihrem Haus, vor ihren Häusern. Acht, zehn Frauen in einem Zimmer. Ähm, Picobello, wie es dort aussieht. Die kochen am Morgen, treffen sie sich früh schon zum Sonnenaufgang, wird gekocht, oft schon um 5 Uhr morgens, für 200 Leute. Und die Frauen bauen auch alles an, also die sind sehr begabt, wenn es an Landwirtschaft geht und die bauen das Land an und alles wächst. Es ist unglaublich, alles was die in Hand nehmen wächst, es ist super das zu sehen. Die ähm, sind sehr hart arbeitende Frauen. Also ich habe mich immer wieder gewundert, wie die, pff, was die tragen. Hier tragen sie so ein paar Gräser, aus denen sie jetzt Besen machen, damit man hier wieder fegen kann. Also unglaublich, was die machen. Und die Kinder, die weißen Kinder, die helfen auch mit. Weil Man muss das Zeug ja ähm, gießen, tagsüber, am um Abend. Und dann gießen sie es und helfen damit. Und manchmal machen sie natürlich auch Quatsch. Klar, wie jede, wie alle Kinder, wo kommt's? Hier liegen sie in der Schubkarre und ruhen sich aus. Während ich dort war, war jemand da aus der Schweiz, der hat ein Seminar gemacht über Kompost. Also wie man Kompost herstellt, haben sie noch nie was davon gehört gehabt. Also so ganz ein, einfache Dinge eigentlich, da waren sie total tief berührt und auch begeistert, dass man so gute Erde herstellen kann. Dann ähm, also waren sie natürlich in der Schule, die Jüngerschaftsschule. Also das ist eine Jüngerschaftsschule für Witwen und Waisenkinder. Und äh, wenn sie sich treffen, dann sieht es so aus. Das ist ein Raum, da passen 700 Leute rein. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht so groß aus, aber das sind etwa 150 Leute, die da vorne stehen und am äh, Montagmorgen ihren Lobpreis machen. Äh, ganz von Anfang an hat Gott auch zu uns geredet, wir sollen eine Schule machen. Und dann haben wir also ein Schulgebäude auch mit Baut, gleich am Anfang. Genau, hier sieht man es. Ähm, relativ einfach sieht schön aus mit den Farben. Und da sind jetzt Kinder aus der Nachbarschaft, die kommen, dort Schulunterricht machen. Ähm, aber, und die lernen dann, ist ja christliche äh, Erziehung, die lernen dann, also hier lernen sie zum Beispiel was vom Johannes des Täufers. Hier, wäre Englisch kann ein bisschen. Alles mit christlichen Werten, also ganz super. sind auch muslimische Kinder mit dabei. Und das Schöne für mich war, dass da nicht nur die Kinder aus der Nachbarschaft ähm, Sorry, dass da nicht nur die Kinder aus der Nachbarschaft sich zurechtfinden, sondern auch die, die weißen Kinder. In der Mitte ist hier der Gutlack, so heißt er, mit zwei von den Kindern von der Nachbarschaft. Und es war schön zu sehen, dass die dort auch ein neues Zuhause findet. Ich war dort als Fotografin ganz bewusst, um Geschichten von diesen Frauen zu hören und um zu sehen, für wen machen wir denn diese Schule? Wer sind denn diese Frauen? Die aus dem Norden kommen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal vier von denen vorstellen, die ähm, mir persönlich begegnet sind. Und das muss ich sagen, das war nicht leicht. Ich habe insgesamt 30 Frauen mir angehört, die Geschichten. Und nach 25 habe ich gemerkt, wie ich langsam zumache. Ähm, ich war auf dem Weg von, von Kona, das ist ein langer Flug, musste ich über äh, Istanbul fliegen. Und da hatte ich eine Nacht und da konnte ich nicht schlafen und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das? Ich war ganz alleine unterwegs, ich hatte echt Angst. Was kommt da auf mich zu? Ich bin weder Seelsorger, noch weiß ich, wie man mit Traumas umgeht. Alle, die da zur Schule kommen sollten als Lehrer, um dort zu unterrichten, für diese Thematik, haben abgesagt, weil sie gesagt haben, das sind zu viele Frauen, das ist, schaffen wir nicht, es ist zu schwierig, die waren überwältigt. Und ich saß da in Istanbul und habe gedacht, und warum ich jetzt? Und was kann ich denn schon machen mit diesen Frauen? Und die Angst, das kennt ihr, die kam da so richtig hoch und ich bin mit sehr viel Angst da gelandet. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich denen begegnen soll. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne ein paar Geschichten hören von, aus ihren Läden. Ich würde gerne hören, warum sie hier sind, wie sie hierher kamen, was ist passiert. Und dann saß die Rebecca plötzlich vor mir. Die Rebecca Ibrahim Musa ist 32 Jahre alt, hat fünf Kinder zwischen 9 und 16 und ihr Ehemann wurde auf dem Weg zur Kirche von Boko Haram erschossen, einfach von hinten erschossen, einfach weil er auf dem Weg zur Kirche war. Niemand kann mehr in diesem Dorf leben, das ist also zum Boden zerstört worden und sie hat zu mir gesagt, und das ist jetzt wörtlich, als das geschah, konnte ich nicht mehr glauben. Ich vergaß Gott in meinem Schmerz. Doch Gott ist treu. Eine Freundin erzählte mir von der Schule für Witwen. Sie lud mich ein zu kommen. Ich hatte nur zwei Tage, um mich zu entscheiden. So viele gute Dinge sind seither passiert. Ich habe tiefen Frieden. Hier sehe ich Gott wie niemals zuvor in meinem Leben. Gott hat durch den Unterricht bei Jugend mit einer Mission mein Leben verändert. Ich bin eine neue Person. Ich möchte allen Menschen sagen, dass Gott seine Kinder nicht mag. Er liebt sie. Alle Ehre sei ihm für die Veränderungen in meinem Leben. Das sagt sie mir so. Und Ich habe was, was ähm, Mark, die reden immer von dem Tod ihrer Männer und dann gibt es immer ein Loch, und dann reden sie, wie sie zur Jugend einer Mission kommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die können hier nicht frei reden. Dann habe ich mal alle rausgeschickt, aber mein Übersetzer waren Mann. Und irgendwann habe ich gemerkt, das kann kein Mann sein, das muss eine Frau sein. Dann habe ich den Mann rausgeschickt und habe gefragt, gibt es noch eine Übersetzerin? Und da gab es niemanden, außer einer Witwe, die Englisch konnte. Und die hat mir gesagt, ich kann das nicht. Ich kann diese Geschichten mir nicht anhören, das ist zu schwer. Und dann habe ich mit ihr betet und habe gesagt, frag mal Gott. Und ich habe gesagt, kein Druck, frag Gott. Und dann kam sie zurück und hat gesagt, okay, ich probiere es. Dann habe ich gesagt, du kannst aufhören, wenn du willst. Und dann wurde sie mir so zur besten Freundin. Wie Gott das macht, gell? Erstmal war ihr Englisch sehr gut und zweitens konnte sie sich mit diesen Frauen identif- identifizieren. Sie war dann die, die für die Frauen gebetet hat. Sie war die, die Eindrücke für die Frauen hatte. Das war super, das war eine ganz besondere Begegnung. Und dann habe ich also, also dieses Gap, wo es da immer gab, diese Lücke zwischen dem, dass sie da die Männer erleben, wie die Männer sterben, und dem, dass sie zur Schule kommen. Und irgendwann habe ich dann ein bisschen nachgefragt und ein bisschen bohrt. Und dann wurde mir es ganz schnell klar, dass diese Frauen alle keine schulische Bildung hatten. Die hatten keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die haben gesagt, sie haben alles probiert, sie haben überall gefragt und niemand wollte ihnen einen Job geben, weil sie Christen waren und weil sie keine keine Fähigkeiten hatten. Und dann irgendwann kamen sie an den Punkt, wo ihnen nur noch eine Sache angeboten wurde. Etwas, was sie wirklich nicht machen wollten als Christen, was sie wussten, ist falsch, aber ihre Kinder waren hungrig. Und da fingen alle an zu weinen an dem Punkt, wo ich sie da an dem Punkt hatte. Und sie waren beschämt und äh, sie konnten mir nicht in die Augen schauen und sie haben gesagt, wir haben unsere Körper verkauft weil wir nicht mehr wussten, was wir noch machen konnten. Und da entstand in mir erst, also bin ich fast zerbrochen in mir drin. Weil das könnten auch wir sein, ja, die in so eine Situation kommen. Und dann musste ich so heulen und dann wurde so ein Ärger in mir hoch, kam so ein Ärger in mir hoch und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. So viel zerstört, so viel schon passiert und jetzt noch das. Und sie haben alle geweint, waren beschämt ich habe mit ihnen geweint, was mache ich da in so einem Moment? Ich habe mit ihnen geweint, ich weiß nicht wie lange. Und dann hat mich Gott an was erinnert. Kurz bevor ich losflog, hat er zu mir gesagt, Susi, sammeln mal Schmuck von Leuten. Frag einfach mal deine Nachbarinnen, deine Freundin, frag einfach mal Leute nach Schmuck. Das habe ich dann gemacht, habe so, eine, so einen Sack, so eine, so eine Plastiktüte mit Schmuck dabei gehabt. Ähm, weiß nicht, manches war vielleicht wertvoll, vieles war einfach aus so Modeschmuck. Und dann sagt er jetzt, Susi, nimm mal einen Schmuck und gib dieser Frau einen Schmuck und sag ihr, wie wertvoll sie in meinen Augen ist. Und der Schmuck soll sie daran erinnern, dass sie wertvoll sind. Und Wenn ihr da also in mein Zimmer und habt mal den Schmuck holt, dann hat der Frau der ersten Frau eine Kette geben. Das war so ein tiefer Moment. Ich weiß nicht, für wen der tiefer war, für mich oder für sie, wo Gott spricht zu ihnen über ihren Wert. Und dass das Vergangene auch Vergangenheit sein darf. Und dass da auch Vergeben gibt. Und dass Gott nicht das Alte anschaut. Und dass er unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Da war so viel in dem Moment da, das gar nicht ausgesprochen werden musste, weil es einfach da war. Und Gott hat es gemacht souverän. Ja, schon mich benutzt, aber wirklich nicht nicht durch mich. Er hat es einfach souverän gemacht. Und das haben wir immer wieder erlebt. Ich erzähle euch eine zweite Geschichte. Von der Ruth. Die Ruth ist 38, hat drei Kinder. Ihr Mann, der der Napi, war ein Missionar im Nordosten. Eines Tages kamen Fulanis, das ist eine ethnische Gruppe, sehr militant. Die kamen mit Motorrädern reinfahren, mit Schusswaffen. Und fragten ihren Ehemann, sagt sie jetzt, sie fragt meinen Ehemann, ob er ein Einheimischer sei. Er sagte, er ist Missionar, in vollem Bewusstsein, dass er dafür sterben würde. Er bat um Gnade und übergab sein Leben Gott. Sie hatten keine Gnade, sondern erschossen ihn mit 13 anderen Leuten aus dem Dorf. Sie raubten sein Telefon, seinen Laptop, seine Kleider. Einer zog einer der Mörder sogar, zog die Kleider meines Mannes an, bevor er losfuhr. Sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich daran denke, empfinde ich tiefen Schmerz. Mir fällt es nicht schwer zu vergeben, aber selbst wenn ich vergebe, kann ich es nicht vergessen. Und dann konnte sie nicht weiterreden. Dann war es vorbei, es ist zusammenbrochen. Der Schmerz war zu tief und zu neu. Das war erst im Juni, das war nicht mal ein Jahr her, als das passierte. Die Therese Daniel, die 48, hat sieben Kinder. Ihr Ehemann wurde am 15. Juli 2020 getötet. An dem Tag starben zwölf Leute aus diesem Dorf, Männer, Frauen und Kinder. Sie sagte, ich war auf dem Feld, als ich die Schüsse hörte. Wir rannten in den Busch und versteckten uns. Mein Mann wurde erschossen. Drei Tage mussten wir nach seinem Körper suchen. Im Dezember 2020 kamen sie zurück und griffen unser Dorf wieder an. Sie töteten fünf meiner Verwandten. Dann sagte sie, ich bin so dankbar, dass ich bei Jugend mit einer Mission sein kann. Ich habe so viel über Jesus und Vergebung gelernt. Es ist nicht leicht zu vergeben, aber ich tat es trotzdem. Ich habe sie gefragt, was willst du in deiner Zukunft machen? Sie sagt, ich möchte meine Felder wieder anbauen und ein Vorbild für andere sein, damit Menschen sehen können, dass ich ein neues Leben habe. Die Schule hat mich total verändert. Und die letzte, die Lydia, die ist mir am meisten ans, Herzen gewachsen, ans Herz gewachsen. 45 Jahre alt, sie sagt, ich ging nie zur Schule. Die Jüngerschaftsschule ist die erste Schule, die ich jemals besuche. Ich kann weder lesen noch schreiben. Sie hat fünf Kinder. Ihr Ehemann, Joel, starb am 15. Juli 2020. Und sie hat mir gesagt, als ich hörte, dass die Fulanis kommen, rannte ich ins nächste Dorf. Ein Pastor ließ mich bei sich übernachten. Die ganze Nacht über hatte ich ein furchtbares Gefühl. Früher Morgen ging ich zurück in mein Dorf. Ich sah mein Haus brennen. Niemand wagte es mir zu sagen, dass sie meinen Mann getötet hatten, weil sie ihn so großsam getötet hatten. Mein Mann ließ mich mit so vielen Sorgen zurück. Wie kann ich meine Kinder ernähren, ihr Schulgeld bezahlen? Dann wieder dieses Gap. Dann wurde ich zur Jugend mit einer Mission eingeladen. Ich habe immer geweint. Mein Trauma war so enorm. Alles hat sich verändert, seit ich hier bin. Ich habe sie gefragt, was ist die beste Lehre, die du hier bekommen hast? Sie hat gesagt, ich lande zu vergeben. Als ich das Wort Gottes hörte, verstand ich so viel mehr über Liebe und Vergebung. Ich fing an zu vergeben. Ich rief zu Hause an und ermutigte alle, den Fulanis zu vergeben. Ich habe gefragt, was möchte ich in deiner Zukunft tun? Und dann sagte sie, ich kann weder lesen noch schreiben, aber ich behalte alles, was ich lerne, in meinem Kopf. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu predigen und ich freue mich darauf, genau das zu tun. Vier Frauen, vier Leben, die in einer relativ kurzen Zeit berührt, umkrempelt, verändert wurden. Wie ist sowas möglich? Also, wenn man jetzt mit Trauma-Experten redet, die sagen, das ist unmöglich. Aber wie es passiert, ich erzähle es euch. Am ersten, in der ersten Nacht bin ich aufwacht 2.09 Uhr, weiß ich noch ganz genau, habe auf mein Handy geschaut, 2.09 Uhr, wo bin ich? Habe ich mich erst gefragt, denn da war so ein ganz schönes Singen in so einer Entfernung. Für einen Moment dachte ich, bin ich jetzt im Himmel? Es war aber zu heiß. <lacht> Im Himmel war es zu heiß habe ich mich schnell anzogen und habe da ich muss unbedingt dahin, wo das ist. Und dann bin ich in einen Raum reingelaufen und da stand eine Frau, hat aus der Bibel vorgelesen, mit, mit einer Taschenlampe, weil es keinen Strom gab. Und dann hörte ich sie beten für ihre Dörfer, für ihre Familien, die zum größten Teil noch zurückgeblieben sind. Sie haben erkannt, sie sind die Wächter für ihre Dörfer, für ihre Gemeinschaften. Sie können mit ihren Gebeten bewirken, dass die sicher sind dort. Sie fingen an, die, die Mörder ihrer Männer zu segnen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott um Gnade für Boko Haram zu bitten, dass Gott nicht Gericht bringt, sondern Gnade. Ich stand da, es war so ein heiliger Ort, ich, ich habe mich gar nicht gewagt, überhaupt in diesen Kreis hineinzugehen. Sie haben mich dann gesehen, haben mich reingeholt, ich habe nichts gesagt. Ich war einfach nur tief berührt von ihrer Hingabe, wie die gebetet haben. Und habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal für meine Nachbarschaft, für meine Verwandten, die nicht gläubig sind, für meine Freunde, die Gott nicht kennen, wann habe ich das letzte Mal so gebetet. Und die haben das alles selber organisiert. Kein Mitarbeiter hat gesagt, kein Leiter hat gesagt, hey, trefft euch mal in der Nacht, betet. Die haben das selber angefangen und machen das so Wächterstunden. Jede, Jede Gruppe macht eine Stunde in der Nacht. Ich bin jede Nacht aufgestanden und habe mich zumindest mal eine Stunde mit hingesetzt. Es war so ein Ort der Heiligung, so ein ganz wunderbarer Ort. Und ich, der ich solche Angst hatte, mich hat Gott benutzt auf ganz überraschende Weise. Ich habe keine Ahnung gehabt, vielleicht durch die Bilder spricht Gott zu Ihnen über Ihren Wert. Aber was Sie zu mir gesagt hat, war so cool am Ende. Die haben gesagt, Susi, du hast uns die Freude wiederbracht. Und ich habe das gar nicht gemerkt in dieser Woche, aber wir haben dann auch so, wie man das heute macht, so diese Selfies anfangen zu machen. Also diese zwei, das sind ja zwei jetzt von diesen vier, von denen ich euch die Geschichte erzählt habe, die zusammengebrochen sind, die nicht weiterreden konnten, die irgendwann aufgehört haben. Mit denen habe ich irgendwie irgendwann anfangen zu lachen und wir haben so auslachen können lachen, ich sag's euch. Also das hat mir richtig gut getan, wie in den Teenagerjahre, wo man so blöd lacht und nicht aufhören kann, genauso war das. Ich habe mit den Frauen gelacht, wie ich schon seit Jahren nimmer gelacht habe und es tat uns allen so gut. Gott hat mich so überrascht, dass er mich auf solche Art und Weise gebraucht. Und ich habe was gelernt. Gott in mir ist genug. Gott in euch ist genug. Manchmal denkt man ja, ach, wir sind jetzt nicht ausgerüstet für das. Oder was soll ich denn da sagen, wenn die Antwort da nicht kommt? Und, und dann machen wir uns so viele Gedanken und am Ende machen wir was nicht. Ich kann euch das halt zusprechen. Gott in dir ist genug. Und manchmal frage ich mich, was, Gott, was Menschen sehen, wenn sie mich anschauen. Sehen sie da Gott oder sehen sie da mich? Ich habe das immer wieder mit den Frauen erlebt, die haben sich so hinzogen gefühlt zu mir. Ich, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich meine, Was ist denn das jetzt? mit und ohne Kamera, aber ich glaube heute fest, dass es Gott in mir war, dass sie angezogen hat und dass sie zum Lachen gebracht hat. Ein Privileg, das ich hatte, war, dass ich mit denen zu ihrem ersten Einsatz durfte. Also die äh, sind da ins Nachbardorf gelaufen, weil es gab ja keine Transportmittel, für, also es waren jetzt nur 86 Frauen an dem Tag, aber die sind da losgelaufen, ich sage, das war ein Bild, das ganze Verkehr hat angekalt, 100 Frauen, das waren 150 Meter Frauen laufen, singend. Singend. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sind wir da gelaufen und ähm, ich bin da mitgelaufen. Und es war ein Bild, ich sag euch: der Verkehr ist klamm gelegt worden, die Geschäfte haben alle aufgehört, jeder hat seine Fenster aufgemacht, alle haben sie rausgeschaut. Und da waren dann diese Frauen und die haben sich auf so einem Marktplatz getroffen und dann haben sie sich alle im Kreis aufgestellt und dann haben sie angefangen mit einem Lied und das habe ich euch mitgebracht. Dieses Lied, und das ist ein ganz einfaches Lied. Ähm, ich möchte, dass ihr das euch anhört. Und das sind, was äh, man auf, 83 Frauen, die ich da gefilmt habe, das geht jetzt von einer zur nächsten. Ich hoffe, es klappt. Hört euch das einfach mal an. Ganz einfaches Lied. Gott hat mein Leben errettet. Jetzt habe ich ewiges Leben. Kann man es mal probieren? I want to live Alle. Night, 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 day, night, night, 83 Frauen, Witwen, äh, wo ich davon glaube, dass Gott die damals Hand ausgesucht hat, wer da kommen soll. Und ihr habt es vielleicht gesehen an manchen Gesichtern, die sind schon sehr schwer Uh, nicht alle haben so einen Durchbruch gehabt, wie die vier, die ich euch vorgestellt habe. Aber alle haben Neugott erlebt. Und was ganz toll war an diesem Nachmittag, die Therese, die habe ich euch vorher schon mal vorgestellt, die gibt da ein Zeugnis, erzählt von uh, dem, wie ihr Mann ermordet worden ist, wie sie keine Hoffnung mehr hatte, wie sie ihr Leben nehmen wollte. Nur ihre Kinder haben sie aufrechterhalten und uh, was jetzt Gott mit ihrem Leben gemacht hat. Sie war natürlich unterstützt, hier nochmal ein Bild von der ganzen Frau, das war super, das zu sehen. ich kann euch sagen, so ein Einsatz, der wird hier auch Welle schlagen, da bin ich mir ganz sicher. Die saßen da und haben natürlich gebetet für den, der da Zeugnis gibt. Ich habe mir mal kurz ihre Bibel angeschaut und habe gedacht, ja, also die sind schon gut gelesen worden. Die haben sich an dieses Wort Gottes festgehalten und was cool war natürlich an dem Nachmittag, ich weiß nicht mal, ob es 15 oder 16 junge Männer waren, die sich da bekehrt haben. Wenn man jetzt mal sieht, wie die so beten von hinten, da haben sie auch keine Chance, muss man jetzt auch mal sagen. Aber ähm, jetzt verwandelt Gott dieses Schwere in was Gutes. Er lässt uns alles zum Besten dienen, auch wenn wir es nicht sehen. In, in der Not, in der, im, im Schmerz sehen wir dieses Gute nie. Aber dann vielleicht, so wie die Frauen, was auch cool war, wo sie dann fertig waren, haben sie gebetet für diesen Ort, sind sich hingelegt in der Sand, und haben Fürbitte gemacht für diesen Ort, dass dieser Ort sich zu Gott hin, hinwendet. Gott überrascht mich, er überrascht die Frauen, er bringt das Lachen ihnen zurück, er überrascht auch die weißen Kinder. Ich habe ein paar, nur, nur ganz kurz ein paar mitgebracht. Ähm, die Lydia, Gambo, zwölf. Ich wollte eigentlich fragen, was ist in deinem Leben passiert? Und Gott hat mich sehr stark zurechtgewiesen hat gesagt, frag sie nicht über ihre Vergangenheit, frag sie über ihre Zukunft. Nimm sie nicht wieder zurück in dieses Leid, lass sie nach vorne schauen. Und dann habe ich sie gefragt, was möchtest du mal werden? Und ich sage euch, die haben große Pläne. Sie sagt, ich will Pilotin werden und überall das Wort Gottes predigen. Und dann habe ich sie gefragt, was gefällt dir denn an der Bibel? Und dann hat sie gesagt, dass Gott uns liebt und uns versorgt. Er liebt mich und ich liebe ihn. Ein ganz einfaches Evangelium, so wunderschön. Die nächste ist die Wasti Yusuf, die ist neun Jahre alt. Die hat ganz einfach gesagt, ich will eine Frau Gottes werden. Ich will eine Frau Gottes werden, hat mich so tief berührt. Der gutlag den hat der vorhin schon mal gesehen, der ist 13, der sagt, ich möchte Doktor werden, weil mein Name in meinem Stamm, Agoji bedeutet Doktor, deswegen will ich Doktor werden. Ich habe ihn gefragt, magst du es hier zu sein? Und er sagte, ja, weil ich hier viele Dinge lernen kann. Wie man Gott anbetet und mit ihm redet. Jeden Tag kann ich in sein Haus gehen. Worte aus, aus dem Kindermund, jetzt weiß ich nicht, das habe ich vergessen. Da war jetzt nochmal ein Video. Ich weiß nicht, kommt der Video, kann der Video kommen oder nicht? Sonst kann ich es euch auch kurz sagen, was da sagt das ist der Neile. Den habe ich gefragt, ist dann auf Englisch, wo ist Jesus? Und dann hat er hat gesagt, in meinem Herzen. In meinem ganzen Körper, in meinem Geist und er ist im Himmel, wo er auf mich wartet. Und dann habe ich ihn gefragt, liebst du Jesus? Und dann sagt er ja, weil er am Kreuz für mich starb und er sich um mich sorgt. Kann man? Also lass mich ihn mal selber reden. Mein is Name, name ist Okay, ist Jesus? Er ist in meinem heart und all of my Whole body and my spirit, and is in heaven waiting for me. Wow! And do you love Jesus? Yes. Why do you love Jesus? Because he died on the cross for us, honey, and he cared for us, loved us. Perfect. Thank you. Ganz einfaches Evangelium von diesen Kindern die natürlich da auch nochmal eine ganze Dosis von Gott mitkriegen. Das ist super. Das hier. Ähm, als ich eines Tages am Eingang vorbeilief, da saß der Neile unter diesem Löwen von Judah. Und dann dachte ich, ja, da gibt Platz für die Witwen und für die Weißen. Tag später bin ich nochmal vorbeigelaufen mit meiner Kamera und dann saßen die Witwen da drunter. Und ich dachte, wie schön dass sie dort Heimat finden, dass sie dort Zuflucht finden. Und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen mal noch ein Bild machen von euch allen. Das war wie eine herde Kühe. Oh mein, ich sage es euch, vor dem Gottesdienst Sonntag habe ich ein Bild gemacht von 106 Frauen. Und Gott hat was ganz Tiefes dort gemacht mit denen. Er hat zu so, so den Leitern gesprochen und hat gesagt, das sind keine mehr, sondern das sind Women of Honor, die Frauen der Ehre. Wir nennen diese die Jüngerschaftsschule, jetzt nehmen wir eine Jüngerschaftsschule für Witwen, sondern wir nennen sie eine Jüngerschaftsschule für die Women of Honor, für die Frauen, eher, eher Frauen. Sie haben dann gesagt, Man Susi, du musst unbedingt kommen und dann mit uns aufs Bild, dass er ja eine weiße Frau, die sich da versteckt hat, weil es mir echt peinlich war, weil ich überhaupt nicht so Anzoger war wie die. Und ähm, es war, ich kann euch sagen, ich habe so viel dort erlebt mit Gott, so viel Gutes für mein eigenes Leben und aber auch immer wieder so viel Gutes mit den Frauen. Und ich glaube, also ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, so, so tief wie Gott mich berührt hat, so hat er sie berührt. Ich war so überrascht. Das sind die vier, die nicht am Anfang nicht reden wolltet: die Ruth, die Rebecca, die Lydia und die Therese. Das waren die vier Frauen, die mir meistens ans Herz gewachsen sind. Und in meiner kurzen Zeit habe ich das erlebt, wie aus dieser Trauer. Freude wird aus dieser Verzweiflung, Hoffnung, aus der Resignation, Zuversicht. So ganz anders, als ich das erwartet hätte. Und natürlich war das Wochen und Monate von Leere. Gott hat ganz lange an ihren Herzen gearbeitet, aber die haben, die haben gesagt, du hast diese Freude zum Ausbruch gebracht. Die waren so, so dankbar, dass ich kam. Und am letzten Morgen kam dann noch diese Maria Mariamu zu mir. Und die habe ich letztes Mal erlebt als Frau, die als Witwe in dieser Jüngerschaftsschule war. Das war die eine von der ersten, die kam, da waren es bloß eine Handvoll. Und die war damals auch ganz betrübt und niedergeschlagen. Und jetzt war sie Co-Leiterin von dieser Jüngerschaftsschule. Die letzte Mal, wo ich die habe, war vor Covid. Also die hat ein paar Jahre gehabt, um da über diesen Tod hinwegzukommen und so weiter. Und jetzt leidet sie mit dieser Jüngerschaftsschule. Unfassbar, unerklärlich, wie Gott solche Dinge tut. Ich habe angefangen zu sagen, Gott ist ein Gott, der überrascht. Deswegen auch dieses überrascht, so ungewöhnlich, farbig, bunt, hoch-tief, ähm, weil Gott einfach ein überraschender Gott ist. Er ist es in der Bibel. Wir lesen das an ganz vielen Stellen. Aber weil Gott sich nicht verändert, ist er das auch noch heute. Wie er Dinge tut, wo er sie tut, was er tut und mit wem er sie tut. Gott überrascht diesen heidischen Herrscher äh, und der wird zum Werkzeug Gottes. Er überrascht mich, wie er mich benutzt auf so wundersame Weise. Er möchte auch dich überraschen in deinem Alltag, in deinem Leben. Auf Arten und Weisen, wie du dir das nicht vorstellen kannst. Die Frage wirklich, die steht ist: Was erwartest du von Gott? Erwartest du, dass Gott deine Pläne durchkreuzt, deinen Alltag durchkreuzt? Das kennen wir alle. Wir sind auf dem Weg irgendwohin und plötzlich haben wir so einen Impuls: Machen wir's oder machen wir's nicht? Ich muss doch jetzt aber kochen. Oder Mann, ich habe doch gesagt, ich mache das fertig. Ich habe doch gesagt, ich komme zur rechten Zeit wir sehen kurz jemand in der Stadt oder wir werden an jemanden erinnert oder uns fällt was ein. Sind wir bereit, andere Wege zu gehen, die, wie wir sie geplant haben? Denn diese Verheißung von Kyrus, das glaube ich ganz fest gilt und sagt heute, ich habe das immer wieder erlebt ähm, in meinem eigenen Leben. Ich möchte es euch nochmal kurz vorlesen. Ich selbst gehe vor dir, und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, ich selbst gehe vor dir her und ebene die Berge ein. Ich zertrümmere die bronenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkeln versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Gott möchte deine Berge wegschaffen, ausräumen. Die Dinge aus dem Weg räumen, die dich hindern. Er möchte verschlossene Türen, vielleicht auch verschlossene Herzen, verrannte Situationen, Dinge, wo du aufgeben hast. Sagt er zu dir heute Morgen, diese Türen will ich nochmal für dich öffnen. Er möchte dir versteckte und verborgene Schätze und Reichtümer geben. Ich glaube, das sind Menschen. So habe ich das erlebt in meinem Leben über die letzten Jahre. Das sind Menschen. Menschen, die sich nach Gott sehnen, die nach ihm suchen, aber die das gar nicht formulieren können, weil sie gar nicht wissen, nach was sie suchen. Die sind kaputt, die haben Angst, die sind depressiv, krank, vielleicht einfach auch hoffnungslos, lustlos im Leben, haben keine Zukunft und Gott will uns diese Menschen geben. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Sohn Gott Gottes musste suchen, wer verloren ist, dann müssen wir es erst recht tun. Aber diese Menschen, die gibt es um euch rum, das sind Schätze, das sind Reichtümer, die Gott euch schenken will, damit ihr erkennt, dass er allmächtig ist. Er ruft euch heute Morgen bei eurem Namen. Ich frage euch jetzt: Wer sind denn deine verborgenen Schätze? Und wo sollst du mit deinen reichen Gaben und Fähigkeiten ans Licht treten? Die Gaben sind einerseits Menschen, auf der anderen Seite hast du ja auch Gaben in dir drin, die vielleicht über die Jahre ein bisschen zugeschüttet worden sind, vielleicht hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder es war jemand besser wie du. Da sind wir ja auch schnell dann, dass wir sagen, wir können das gar nicht so gut, das machen wir jetzt nochmal. Und Gott sagt, ich habe dir verborgene Schätze gegeben, ich habe dir Reuchtimmer gegeben, ich habe Menschen in dein Leben gestellt, ich möchte dass du das gebrauchst, dass du das benutzt. Jesus sagt, bevor er kurz an den Himmel fährt, seine letzte Botschaft, er sagt, geh. ruft uns aus zu gehen, er sagt uns nicht wohin. Also über die Straße zum Nachbar, manchmal viel schwerer wie zum Erfremden. Für manche vielleicht bis zu den Enden der Welt. Ganz egal, wir müssen uns aufmachen. Ich musste gehen zweimal dieses Jahr. Und jetzt bin ich so zum Botschafter für diese Witwen, für diese Women of Honor, die Frauen der Ehre geworden. Äh, ich habe ziemlich viel pusht, weil als ich hörte, dass es über 1000 gibt, die gerne Schule machen würden, dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen diese Schule so schnell wie möglich wieder anfangen. Jetzt Anfang Juli, jetzt in den nächsten Tagen, ähm, kommen die nächsten 100, etwa 100 Frauen aus dem Norden, wir haben gemerkt, als ich dort war und mit ihnen zu tief geredet habe, habe ich gemerkt, Mann, wir müssen denen noch was anderes beibringen. Nicht nur Vergebung, nicht nur mehr von Gott, die brauchen auch noch irgendwelche Fertigkeiten, dass sie nicht zurückgehen müssen, wenn sie zurückgehen in ihre alten Situationen. Jetzt haben wir rausgefunden, es kostet etwa 100 Euro so eine alte Singermaschine, die man so mit dem Fuß anbetreibt, an ohne Strom. Die kennt ihr alle, so alte Dinger, kosten etwa 80 Euro, dann 20 Euro, habe ich gesagt, für ein bisschen Garn und ähm, Stoff. Für 100 Euro kann man einer Frau ähm, helfen, dass sie so einen, ähm, so einen Kurs machen kann. Also, das ist einfach eine Mitarbeiterin von Jugend mit einer Mission, die lehrt die dann einfache Taschen, einfache Kleider. Und am Ende, das wissen sie nicht, wollen wir ihnen diese Nähmaschinen schenken, damit sie einen Anfang haben. Andere, ich habe da ein bisschen rumgefragt, andere haben gesagt, ach, wir würden gerne lesen und schreiben lernen. Andere haben gesagt, wir würden gerne lernen, wie man Seife und Waschmittel macht, weil das braucht jeder. Dann habe ich sie immer wieder gesagt, wie sie ihre Haare machen. Dann habe ich gedacht, ja, Friseur braucht man eigentlich auch immer. Ähm, habe dann nur gedacht, vielleicht auch... Ähm, Englischunterricht für den einen oder anderen, der das will. Jetzt werden wir also neben der, der Jüngerschaftsschule nachmittags noch solche Dinge anbieten. Landwirtschaft wird ein Teil sein, wo man ihnen einfach nochmal hilft, das, was sie noch nicht, nicht kennen oder das, was sie schon ein bisschen können, noch zu verbessern, damit sie nicht zurückmissen müssen in diese schrecklichen Situationen. Ich kann heute Morgen sagen: Das ist ein Zeugnis, es fängt mit einem Schritt an. Der Schritt für uns war zu sagen, es ist zwar verrückt, zweimal nach Afrika zu fliegen, aber ich mache es trotzdem, weil Gott spricht. Der erste Schritt ist nie zu schwer. Wir wollen bloß immer die nächsten drei, vier, fünf Schritte wissen und dann wird es plötzlich ein Berg, der ganz schwierig zu erklimmen ist. Ganz oft zeigt uns Gott nur den nächsten Schritt. Wir wissen nicht, was aus einer Entscheidung wird damit wir uns nicht überwältigen lassen von dem, was dahinter hinter stecken könnte. Aber Gott gibt uns immer genug Kraft und auch genug Mut, den nächsten Schritt zu wagen. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, wagt es. Geht auf diese Menschen zu, die Gott euch in den Weg stellt. Sagt einfach was über euren Glauben, erzählt, was ihr am Wochenende gemacht habt. Wenn ihr sehr betrübt seid, dann... Frag doch einfach mal tiefer nach. Und ich habe äh, auch jetzt hier in Deutschland festgestellt, es ist viel einfacher, wie ich mir das immer gedacht habe, für jemanden zu beten. Ganz oft sage ich einfach nach einem Gespräch oder in der Mitte von einem Gespräch, ich sage, da habe ich jetzt auch keine Antworten. Aber wäre es okay, wenn ich Gott in diese Situation mit einlade? Wenn wir das jetzt einfach ausbeten zusammen. Und wenn wir ihn bitten, dass er uns dass er dich segnet. Wenn man Segen sagt, dann kann man für jeden beten. Und dann bete doch einfach. Und dann ist es der Job von Gott, dass der Heilige Geist dann irgendwas macht, dass sie was fühlen, spüren, dass Gott sie an was erinnert. Das ist dann immer unser Job. Aber wir sind so die Autobahn. Wir sind so die, die so eine Plattform schaffen für Gott, dass er landen kann. Und dann ist es an Gott. Ihr seid gesandt, Ihr seid berufen, ihr seid ausgerüstet. Alles, was es braucht, ist im Gehen. Und ich hoffe, die, die Frauen haben euch ermutigt. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Wenn Gott diese Frauen wirklich rumdrehen kann, ihre Zeugnisse benutzt, um andere zum Glauben zu bringen, dann haben wir auch was zu sagen. Wir müssen es einfach wagen. Es gibt eigentlich nichts zu verlieren. Außer, dass jemand über einen lacht oder vielleicht auch spottet. Aber es ist ja eigentlich so eine tolerante Zeit jetzt, die sagen, na, das ist für dich gut, nicht für mich. Aber mit dem kann ich leben, dass das jemand zu mir sagt. Ich möchte euch heute Morgen wirklich Herausforderungen aufzumachen. Gott will euch diese Türen öffnen. Er will diese Berge ebnen, auch zu schwierigen Personen. Und er will euch diese Reichtum und Schätze anvertrauen. Und er, 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 er spont euch heute Morgen an, auch eure eigenen, macht euch nicht klein, das kümmern wir ja so schön im Schwabenland, macht euch nicht klein, ihr habt alle Gaben und Reichtümer und Schätze, die Gott euch mitgegeben hat. Benutzt die, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist wirklich alles, was, es am, Ende, was am Ende zählt, dieses Reich Gottes mit ihm zu bauen. Geh. Amen. Ich würde gern mit uns beten. Ich würde euch gerne segnen für diese Aufgabe. Ja, vielleicht kann der das Lobpreis, team vorkommen. Könnt ihr aufstehen, jetzt seid ihr so lange gesessen. Ich würde gern euch einfach segnen für diese Sache. Und vielleicht auch kurz für diese Witwen beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der überrascht. Der diese Frauen auf so wunderbare Weise überrascht hat. Mit einer neuen Freude, mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Zuversicht. Und du könntest es auch mit uns machen. Wir danken dir dafür. Herr, wir beten für die vielen, die noch im Norden sind, die jeden Tag um ihr Leben bangen, die Männer und Frauen und Kinder, die Weißen, die in den Straßen sind. Herr, wir beten, dass sie eine Heimat finden. Dass viele von ihnen ähm, zu dieser Schule kommen können über die nächsten Jahre. Und dass du auf wundersame Weise dein Reich baust durch sie im Norden von Nigeria. Wir segnen sie heute. Aber ich möchte euch aussegnen, ich möchte eure Ohren segnen, dass ihr die Stimme Gottes wahrnimmt in eurem Alltag. Dieses leise oft Flüstern. Und dass er dann gehorsam seid. Ich segne eure Augen, dass ihr eure Mitmenschen so seht, wie Gott sie sieht. Als Menschen, die Gott brauchen. Ich segne euren Mund, dass wenn ihr wenn ihr sprecht, dass da mächtige Worte rauskommen, die gesalbt sind, die Klarheit sprechen, die Wahrheit sprechen, die Liebe sprechen, die von Gott zeugen. Ich segne eure Hände, dass wenn er, jemand eure Hände auflegt oder sie auch nur berührt, dass sie deine Berührung Gottes spüren und dass aus euren Händen Segen und Heilung fließt. Ich segne eure Beine, dass sie dass sie bereit sind, das Evangelium überall hinzutragen, wo Gott euch hinschickt, dass kein Weg zu schwierig ist, kein Berg zu hoch Und über allem segne ich eure Herzen, dass ihr bereit seid, immer Ja zu Gott zu sagen, dass die immer weich sind. Auch wenn ihr nicht wisst, wo es euch hinführt, dass ihr bereit seid, Ja zu sagen zu Gottes guten Wegen für dich und dein Leben. Und so segne euch der dreieinige Gott mit Früchten für die Ewigkeit. 30, 60, hundertfältig. Und das ihr in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen, wirklich offene Türen erlebt, wie vielleicht noch nie in eurem Leben. Und dass ihr Mut habt, da durchzugehen. Gott segne euch mit Mut, frischem Mut. Halleluja. So seid nun gesegnete das haben. Amen.